0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Martha Kindermann. Hallo Martha, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia,
1: vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich bin Martha, ich bin ein bisschen was über 30. Ich bin eigentlich Musikerin von Beruf, mittlerweile aber hauptberuflich
0: Hörbuchsprecherin und liebe das Schreiben in meiner Freizeit. Ah, in deiner Freizeit. Sehr interessant, was du alles so machst. Welches Buch hast du uns heute mitgebracht? Ich habe euch heute den ersten
1: Teil meiner Jugendbuch-Trilogie Bipolar mitgebracht. Ähm, ja, das ist ein, ein, eine Dystopie. Man könnte sagen, für Jugendliche ab 14,
0: aber nach oben sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ah, sehr schön. Was für die Jugend. Das ist natürlich auch mal wieder ganz toll. Genau. Magst du gleich mal anfangen? Ich bin jetzt natürlich sehr neugierig. Ja, das machen wir so. Ähm,
1: ich lese euch direkt ein Stückchen vor und äh, das Ganze spielt auch noch recht am Anfang der Geschichte. Ich führe euch trotzdem ein kleines bisschen ein. Ähm, Roja, die Hauptfigur, ähm, erwacht in der Nacht ihres 17. Geburtstages. Plötzlich in einer ganz anderen Welt. Und dort fangen wir jetzt mal an. Tag 1 Tut, tut, tut. Dieses dämliche Ding, ich werde es... Wo ist mein Wecker hin? Wo ist mein kleiner weißer Nachttisch mit den Permutknöpfen hin? Wo ist alles hin? Wo bin ich? Ich liege in einem sterilen Raum ohne Fenster und das Licht der Neonröhren brennt in meinen Augen. Die Matratze unter mir ist steinhart und das Kissen in eine Gummihülle geschlagen. Alles hier wirkt kühl und ungemütlich. Rums! Das klang, als sei jemand aus dem Bett gefallen. »Keine Angst!« höre ich es aus der anderen Ecke des Zimmers. »Das passiert mir öfter!« ein schlachsiges Mädchen mit blondem Lockenkopf und unzähligen Sommersprossen kommt auf mich zu und streckt mir ihre Hand entgegen. Sie ist ungefähr in meinem Alter und wirkt sehr nervös. Ich bin Karis, hey Komm, ich nehme dich gleich mit. Bitte was? Karis? Klingt irgendwie nach Zahnarzt. Und sie will mich mitnehmen? Wohin? Ich stehe vom Bett auf und sehe an mir herunter. Schrecklich. Wo sind meine Lederjacke, die viel zu großen Jeans und die durchgelaufenen Schnürstiefel? Stattdessen trage ich, genau wie Karis, einen schlichten grauen Overall und weiße Sneaker. Meine Brille ist verschwunden und das Haar ungewohnt zu einem Dutt gebunden. Was hat sie nur vor mit mir? Muss ich auf einer Baustelle arbeiten und bekomme gleich noch Handschuhe und eine Schweißerbrille verpasst? Ich verspüre ehrlich gesagt nicht den Drang nach körperlicher Arbeit. Weiter schlafen, das wäre eine fantastische Idee. Viele Fragen sausen durch meinen Kopf, nur tristes Grau und das künstliche Licht der Lampen. Einige Meter weiter erscheint eine Öffnung in der Wand und spuckt im wahrsten Sinne des Wortes schwarze Pakete aus. Bei näherer Betrachtung handelt es sich um schlichte Lederrucksäcke, die einem jeden Mädchen in die Arme geschossen werden, sobald es die Markierung vor dem Schlund passiert. Ich tue es den anderen gleich und hänge mir den Rucksack über die Schulter. Eine breite Flügeltür wird wie von Geisterhand aufgestoßen und lässt die Mädchen erstarren. Auf der gegenüberliegenden Seite der angrenzenden Halle geht eine identische Tür auf und gibt den Blick auf eine Horde Jungs in grauen Overalls frei. Die beiden Gruppen begrüßen sich mit einem Kopfnicken und warten. In der Mitte des unendlich hohen Raumes wird ein großer Kreis sichtbar, welcher sich langsam in Bewegung setzt und wie ein UFO abhebt. Alle rennen los, um einen Platz auf der fahrenden Scheibe zu ergattern, und ich muss wohl oder übel mit. Fahrstühle sind normalerweise nicht so mein Ding. Zu eng, zu ausweglos, zu undurchdringlich. Aber das hier hat etwas Aufregendes. Ich nehme Anlauf und hechte hinter Kares auf den fliegenden Teppich. Mittlerweile sind 15 Jugendliche aufgesprungen und blicken dem kommenden entgegen. Was geschieht hier? Ich spüre einen kalten Luftzug und über uns erscheint ein rundes Glasdach. Diese Muster kenne ich. Ich kann sie noch nicht zuordnen. Die Scheibe stoppt. Ich schwanke, doch halte mich gerade so am Boden, ohne peinlich aufzufallen. Hier oben duftet es nach Mandelbäumen. Und durch die unterschiedlich getönten spitzen Fensterscheiben, welche die Dachkuppel zieren, kann die Sonne ein wunderschönes Farbenspiel auf den weißen Untergrund zeichnen. Über eine geländerlose Brücke gelangen wir in ein gläsernes Zimmer und verteilen uns unaufgefordert auf die vorhandenen Tische, welche in zwei Halbrunden aufgestellt sind. Karis und ich wählen die goldene Mitte und nehmen Platz. Sind wir in einer Art Schule? Das wunderbare Licht und der herrliche Duft deuten nicht im geringsten darauf hin, und doch blicken die Jungs und Mädchen so erwartungsvoll drein, als stehe die Zeugnisausgabe bevor. Ich nehme ein leises Surren wahr und schon erscheinen an der gegenüberliegenden Seite des Raumes zwei kreisrunde Löcher im Boden. »Wie viele von diesen fahrenden Dingern gibt es hier noch?«, frage ich meine Banknachbarin und lehne mich vorsichtig zu ihr hinüber. »Das war's dann, glaube ich. Aber sieh hin. Diese Gestalten werden darüber entscheiden, ob dein Aufenthalt hier der Himmel oder die Hölle für dich wird.« ich schaue sie entsetzt an und wage es kaum, meinen Blick ins Unbekannte zu richten. Zur Linken erscheint eine Frau um die 55 mit weißem Kittel und Klemmbrett unter dem Arm. Ihre Frisur ist mehr als merkwürdig und sie trägt eine kleine goldene Brille an einem Band um den Hals. Müsste ich sie mit einem Tier vergleichen, wäre es wohl ein schwerfälliges Tapir mit Sehbehinderung. Auf der rechten Seite steht ein großer, sportlicher Mann mit stechend blauen Augen, einer braunen Haartolle und einem unwiderstehlichen Lächeln. Valentin Moreno, ist er nicht hinreißend? Ich glaube, karis läuft ein wenig Spucke aus dem Mund. Er ist vielleicht Anfang 30, trägt ein weißes Poloshirt mit aufgestelltem Kragen und sieht im Kittel einfach unwerfend aus. Möglicherweise tropft auch mir der Zahn. Ältere Männer haben mich noch nie interessiert, aber eine kleine Schwärmerei sollte erlaubt sein. Als die ganze Gruppe zu tuschen beginnt, erwachen wir aus unseren Träumen. Der Typ hebt die Hand und es wird mucksmäuschenstill. still. Guten Morgen, die Damen, begrüßt er uns. Alle kleben an seinen Lippen. Einige von euch sitzen das erste Mal in unserem Atelier und erhoffen sich sicherlich aufschlussreiche Erklärungen. Das kann man wohl sagen. Die fahrenden Scheiben, die fehlenden Fenster und vor allem diese Veranstaltung schreien es geradezu heraus. Willkommen den Ministern von morgen. Ja, klar. Genau so habe ich mich immer gesehen. Ich, das nette Mädchen von nebenan, in einem klassischen Kostüm, mit spießigem Dienstwagen und Chauffeur. Und noch ein Witz? Meine Kollegen und ich beschäftigen uns seit langem mit der Auswahl der richtigen Kandidaten für eine unkonventionelle Studie. Ein wissenschaftliches Pilotprojekt, in dem ihr optimal auf den Kampf um die begehrten Sitze im Regierungspalast vorbereitet werden sollt. Ihr arbeitet massiv an euren Softskills und wir versprechen euch einen Platz an der Tafelrunde. Dies wird euch alle Kraft und Nerven kosten, aber glaubt mir, uns auch. Sein Lächeln ist wahrlich ansteckend. Die meisten der anderen sehen verdattert in die Runde. Einige geben sich ein High Five und der Rest träumt weiterhin von einer verlassenen Bank im Mondschein an der Seite von Herrn Moreno. Professor Pfefferhauser wird euch nun einen kurzen Einblick in den künftigen Stundenplan geben. Die Dame im weißen Kittel scheint abwesend und starrt auf die Brücke hinaus. Adalis? Alles in Ordnung? Moreno geht einige Schritte auf sie zu. Sie zuckt, schüttelt ruckartig ihren Kopf und schaut ihn treu doof an. Äh, Entschuldigung, wie bitte? bringt sie ihm mit ihrer unerwartet tiefen, kratzigen Stimme entgegen. Er flüstert ihr etwas ins Ohr. Ja, gut. Die Professorin hustet, als hätte sie gerade zwei Schachteln Zigaretten geraucht und beginnt ihren Text monoton abzuspulen, ohne dabei Punkt oder Komma zu verwenden. Mein Name ist Professor... Adalis Pfefferhauser, und ich werde bis zum Ende Ihrer Zeit hier die Ausbildungsleiterin sein. Nicht Ihre liebe Freundin, bei der Sie sich ausreuen können, dazu haben wir kompetentes Personal, sondern Ihre Ausbildungsleiterin. Ich unterrichte Psychologie und Mentalismus und erhoffe mir herausragende Leistungen. Bei diesen Worten setzt sie ihre kleine goldene Brille auf die Nase und nimmt das Klemmbrett zur Hand. Analytisches Denken, Konfliktlösung, Politikwissenschaft, Geschichte, Rhetorik, Nahkampf und Stilsicherheit. Diese Kurse werden den Großteil ihrer kostbaren Zeit fressen. Klingt doch super spannend. Kampftechnik. Hammer. Das Wort Rhetorik verursacht hingegen erste Ekepicke um meine Mundpartie. Natürlich nicht im wörtlichen Sinne. Die Kunst des freien Sprechens habe ich noch nie gut beherrscht. Ich lasse die Worte lieber so herausfließen. In ihren Rucksäcken befinden sich ein Tablet mit ihrem Zeitplan, welches stets zu den Unterrichtseinheiten mitgebracht werden sollte. Die Geräte sind personalisiert und somit nur von ihrem Benutzer in Gang setzbar. Verstanden? Die Klasse nickt. Ein vierstufiger Gong wird sie an das erste Treffen mit unserer guten Seele Fräulein Hammerschmidt in der großen Halle erinnern. Und ich bitte um Pünktlichkeit. Sie wird alles Weitere erklären und Ihnen die Räumlichkeiten des Hauses zeigen. Danke. Sie klemmt ihre Aufzeichnungen unter den Arm, setzt die Brille von der Nase und grinst Herrn Moreno künstlich an, als erwarte sie ein Dankeschön für ihre Ansprache. Vergeblich. Willkommen in der Akademie und eine gute Zeit. Das sind Morenos letzte Worte, bevor die Fahrstuhlscheibe die beiden im Boden verschwinden lässt. Akademie? Vierstufiger Gong? Wann? Wo? Meine Mitschüler springen beinahe panisch auf und verlassen das Atelier. Da ich keinen blassen Schimmer habe, was als nächstes zu tun ist, folge ich der Meute unauffällig. Das UFO setzt sich in Bewegung und das Signal erklingt. Wow, das war ja richtig spannend. Bestimmt auch vor allen Dingen spannend, wenn man absolut keine Ahnung hat, wo das jetzt gerade herkam. Ja, ja, das stimmt. Oder? So betrachte ich das ja nicht, wenn ich die ganze Geschichte kenne und wenn ich dann aus so einer komplexen Geschichte, bei der ich auch gar nicht so viel verraten kann, weil ja noch zwei Bände folgen, eine Stelle auswählen soll, bei der ich nicht so viel verraten darf, aber es trotzdem
0: genug Spannung aufbauen muss, ist das ganz schön tricky. Aber es ist dir gelungen, auf jeden Fall. Danke. <lacht> so, jetzt verrat uns mal ein bisschen was über deine Figuren. Die kannst du ja schon mal ein bisschen verraten, oder? Wer da so genau. dabei ist? Ein, ein paar, ein paar. Ein bisschen was lasse ich vielleicht
1: kryptisch. Also, äh, Roja... Die habt ihr jetzt gerade schon in diesem kleinen Ausschnitt äh, ein bisschen kennengelernt. Roja ist gerade 17 Jahre alt geworden, verkörpert wirklich das total klassische, nette, liebe Mädchen von nebenan. Ähm, hat nicht so sehr viele Freunde, dafür aber ganz besondere. Ist eher schüchtern. Und ähm, sie gelangt durch diese... Ähm, Traumwelt, also durch diese Akademie, plötzlich in so ein politisches Machtgehabe und muss innerhalb von kürzester Zeit ganz schnell erwachsen werden, ähm, das ganze Land retten, einen Haufen tragische Schicksalsschläge verkraften ähm, und dadurch wandelt sich ihr Charakter im Laufe dieser Trilogie wohl am meisten. Genau. Dann gibt es da noch ihre beste Freundin Fenja, natürlich irgendwo so das Pendant zur ruhigen Roja. Ähm, die ist total flippig. die hat also Dreadlocks, immer ganz viele bunte, gebatigte Sachen an, einen riesigen Rucksack, der voller Glöckchen hängt, damit man sie auch wirklich überall hören kann, wo sie auftaucht. Ähm, sie ist ja kreativ und sie ist vor allen Dingen eine wahre Hacker-Queen und kennt sich also mit Computern und mit wie beschaffe ich mir irgendwie illegal einen Ausweis oder sowas. Äh, damit kennt sie sich sehr gut aus. Ähm, die männliche, wohl wichtigste Figur ist Tam. Äh, Tam ist ebenfalls 17, ist ebenfalls ein sogenannter Schläfer. So nennt man die ähm, Jugendlichen, die in dieses unfreiwillige ähm, Programm der Akademie sozusagen gesteckt werden. Ähm, er ist gerade frisch in... Das Städtchen gezogen, in dem auch Roja aufwächst, das trägt den wundervollen Namen Nordwest 74. Das Ganze spielt im Land Polar und das sieht aus wie ein Stern. Und deswegen heißen die Städte auch so wie die Himmelsrichtungen und so weiter. Ähm, ja, Tam ist der typische Sunny Boy, natürlich wunderschön, tolle Augen. Er kann wunderbar geschwollen reden und die Mädels reihenweise zum Umfallen bringen. aber ähm, der ist so ein bisschen die gespaltene Persönlichkeit in der Geschichte. Also, bei dem weiß man eigentlich bis zum Schluss nicht, auf welcher Seite steht er jetzt so. Er ist natürlich irgendwo so der Love Interest von Roja ja. Aber der, der, der hat ganz viel Tiefe und da wird es jetzt auch kryptisch. Da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten. Genau. Und noch wichtig ist die Schwester von. Äh, Roja Rea, sie ist äh, Assistenzärztin, wird also Neurologin, beschäftigt sich ganz viel mit dem Gehirn und äh, arbeitet da auch an einer wissenschaftlichen Studie mit, die sich mit äh, Traum und äh, wie verhält sich das Gehirn in dieser Situation ähm, ganz viel auseinandersetzt. Und deswegen gibt es da wohl verschiedene Parallelen zu diesem. Hm, die kleine Schwester wird irgendwie in der Nacht... Äh, ja, irgendwie in eine fremde Welt entführt. Äh, was weiß vielleicht die große Schwester über sie? Mhm. Genau. Und ansonsten gibt es noch ganz viele Schüler und äh, Mitkommilitonen, Mitschläfer in der Akademie und dort auch allerhand interessante, gute und böse ähm, Dozenten und Dozentinnen.
0: Also wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben, total aus dem Leben gegriffen. Ja, hast du alles selber erlebt, vermute ich mal. <lacht> Habe ich alles selber erlebt, genau. <lacht> so, wo, wo spielt denn dein Buch? Ähm,
1: also, da es eine Dystopie ist in einem fiktiven Land mit dem Namen Polar, daher kommt auch der seltsame Titel Bipolar, sowohl mit I als auch mit E geschrieben, ähm so dass es bedeutet, es kann, also es hat schon irgendwas mit Bipolarität zu tun, jetzt nicht im Sinne von manisch-depressiv, sondern eher von Zwiegespalten. Und auf der anderen Seite äh, bedeutet es auch sowas wie, sei äh, polar, jetzt aus dem Englischen, ähm, ja, für dieses Land stark sein. Und polar ist ähm, ein Land mit schon sehr vielen Regeln. Ähm, das Wichtigste, was für die Geschichte auch von... Äh, Großer Wichtigkeit ist, es gibt ein Wahlsystem und das richtet sich nach dem Geburtsjahr eines jeden Bewohners von Polar. Alle sieben Jahre findet dort ein Auswahlverfahren statt. Und nur Kinder, die in einem Polarjahr geboren wurden, dürfen oder müssen an diesem Auswahlverfahren teilnehmen. Und Roja und auch Tam und auch Fenia sind ähm, solche äh, Polarbabys sind in diesem Jahr geboren und müssen sich diesen Tests stellen. Ähm, da werden dann sozusagen äh, Jugendliche ausgewählt, die sogenannten Eleven. Und die müssen sich dann wiederum einer neunmonatigen ähm, öffentlichen, ja, Man könnte es schon mit einer Reality-Show vergleichen, Stellen, wo dann auch Zuschauer darüber entscheiden, wer irgendwann mal, wiederum viele, viele Jahre später, ihr Land regiert. Und ähm, da in diesem Land polar vieles sehr eingeschränkt, vieles gleichgeschaltet ist, ähm, ist es schon sehr spannend für eine Person wie Roja, die sich weder mit Politik ähm, noch mit irgendwelchem Geschichtskram oder sowas, das findet die alles langweilig, hat sich damit nie beschäftigt. Und jetzt sitzt sie auf einmal in so einem Rad, ähm, könnte womöglich die nächste Präsidentin Polars werden und äh, muss allerhand Zeug lernen, worauf sie eigentlich keine Lust hat ähm, und entdeckt ihr Land und auch das Gefängnis, in dem sie sitzt welches sie als solches aber so gar nicht wahrgenommen hatte, auf einmal ganz neu und beginnt Fragen zu stellen und vieles zu hinterfragen und irgendwann natürlich auch zu rebellieren.
0: Ah, es wird noch spannend, <lacht> Wahnsinn! Ich hoffe, jetzt geht's auch spannend weiter. Jetzt geht's auch spannend weiter. Ja, ich habe mir noch eine Szene
1: herausgepickt, ähm, die spielt wieder in der Akademie. Also in äh, in der ganzen Trilogie ist es so. Dass wir immer wechseln zwischen der realen Welt, ähm, in der es Roja auch meistens ziemlich schlecht geht, ähm, weil unter anderem auch ihr bester Freund stirbt und so weiter, und sie sich eigentlich gerne flüchtet in diese Traumwelt, ähm, bei der sie halt erst viel später merkt, dass die gar nicht so traumhaft ist. Ähm, und wir befinden uns jetzt hier im Unterricht von Professor Dr. Pfefferhauser, die wir jetzt schon im ersten äh, Leseabschnitt kurz kennengelernt haben und ähm, die Schläfer setzen sich mit äh, der Gehirnmanipulation auseinander, versuchen also ihr Gegenüber in Trance zu versetzen und ihm irgendwie äh, telepathisch etwas mitzuteilen. Und jetzt geht es in Rojas Kopf und, ja sage ich nicht, Tag 53, Mentalismus, Professor Pfefferhauser. Endlich habe ich Gelegenheit, Tam über die neuesten Erkenntnisse zu informieren. Das heißt, wenn es funktioniert. Heute werde ich ihn in meinen Kopf entführen. Und der Gedanke daran jagt mir unglaubliche Angst ein. Was wird mich erwarten? Werde ich seltsame oder beängstigende Dinge in meinem Unterbewusstsein vorfinden? Schaffe ich es überhaupt, eine solch starke Verbindung zu Tam aufzubauen, und sie unter dem ganzen psychischen Druck auch noch aufrecht zu erhalten? Daumendrücken ist angesagt. Jeder hat seinen Platz eingenommen und den Partner vorbereitet. Die Klasse ist startklar. Tam berührt vorsichtig meine Hand und schafft es mit dieser kleinen, aber so charmanten Geste, alle Zweifel beiseite zu schieben. Ich bin nicht allein. Und ich werde die nötige Kraft aufbringen, die unser geheimes Treffen benötigt. Ich lege die Hände an Tams Kopf und schließe die Augen. Meine Finger beginnen zu kribbeln und ich konzentriere mich mit aller Macht auf das Bevorstehende. Und dann ist alles gelb. Eigentlich mag ich gelb nicht besonders. Und doch trägt mein Inneres eben diese Farbe. Die Farbe des Neides. Sommers und der Sonne. Sinnbild für gute Laune und positive Energie. In meinen Augen ein wenig zu viel Flower Power und Ybier. Kenne ich mich so schlecht? Oder sind die äußeren Umstände Schuld an diesem überraschenden Ergebnis? Du hast es wohl geschafft. hm? Bei seinem Anblick muss ich schmunzeln und senke verlegen den Kopf. Habe ich wohl? Tam nimmt mein Kind zwischen seine Finger und richtet es wieder auf. Dann bist du doch zu etwas nützer. Dieser freche Kommentar wird mit einem Schienbeintritt geahndet. Sag mal. Mit gespielter Entrüstung weicht er zurück. Bist du jetzt frech, kleines Fräulein? Oh, diese abgedroschene Masche zieht bei mir überhaupt nicht. Dann mach deinen Kram allein, Sunnyboy, entgegne ich mit hochgezogener Augenbraue. Dann drehe ich mich in einer langsamen, genussvollen Bewegung weg und winke ihm schnippisch zu. Die Taktik funktioniert. Er kommt mir nach, packt meine Hand, dreht mich um und hält meinen Kopf zwischen seinen Händen. Halt einfach die Klappe. Der Sonnyboy hat etwas längst Überfälliges zu erledigen. Und dann fällt alle Anspannung und Ungewissheit von mir ab. Er küsst mich mit einer solchen Intensität, dass ich schwanke, als er die Umarmung löst. Wow. Oh Mann, wie plakativ. Ein Kuss, wie er im Buche steht. Ich fühle mich unglaublich. Wieso muss ich mit meinen 17 Jahren vernünftig sein und das Land retten, anstatt mit diesem Jungen davonzulaufen und die schönen Seiten der Liebe zu entdecken? Weil der Junge aus diesen Träumen sonst bald Geschichte ist und du in großer Gefahr schwebst. Tam sieht mich an. Ich erkenne mein Spiegelbild in seinen unergründlichen Augen, die müde und traurig wirken, obwohl sie mich liebevoll ansehen. Du weißt, was in meinem Kopf vorgeht? Ja, aber nur aus dem Grund, weil in mir das gleiche Gefühlschaos tobt. Ruja, oh ich möchte mit dir zusammen sein, glaub mir. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, aber… Aber… Das muss warten. Ich verstehe schon. Er küsst mich noch einmal zärtlich und ich präge mir den Geschmack seiner Lippen für alle Ewigkeit ein. Ich höre das gütige Herz schlagen, spüre seine Nase an meiner und streiche sanft durch die vollen Locken. Es fühlt sich echt an. Zu echt. Was kann uns der Verstand alles vorgaukeln? Eine fiktive Eliteschule, eine fiktive Landschaft, eine fiktive Liebe? Halbherzig löse ich mich aus seiner Umarmung und wünsche mir nichts sehnlicher als die Erfüllung dieses wunderschönen Traumes. Du musst aufhören, wenn du wissen willst, was ich zu sagen habe. Ich streiche ihm eine Locke aus dem schönen Gesicht und werde ernst. Tam mustert mich, bringt aber keine Einwände gegen die vorübergehende Abweisung vor. Ich erzähle von U16, den wenigen Mitarbeitern, die ich zumindest beim Vornamen kenne, dem Anwerben neuer Mitglieder und dass sich die Organisation Bipolar oder Bipolar nennt. Ich berichte von den Wackelkandidaten und dass bereits über deren Ersatz nachgedacht wird. Zuletzt erwähne ich Reas Lover Loverentin und den Umstand, dass seine schuselige Vertauschung mich zur vorzeitigen Flucht aus dem Krankenhauskeller zwang. Tam gröbelt. Ich wusste es, da ist etwas Großes im Busch. Und wir sind schmückendes Beiwerk. Ich muss herausfinden, wie mein Vater in all das verstreckt ist. Und noch wichtiger ist die Frage, wie viel er bereits vermutet. Was soll er denn vermuten? Nun ja, immerhin habe ich ihn seit der Sache mit dem belauschten Telefonat und der anonymen Nummer aus eurem Krankenhaus ständig beobachtet und ausgefragt. Da fallen meine Scheuklappen mit einem Schlag ab. Tam. Wo war dein Vater am vergangenen Montag? Als du diese Fanatiker belauscht hast? Ich nicke. Er war auf Geschäftsreise. Ah, du meinst? Ja, genau das meine ich. Wie lautet sein Name? Telemarkus. Sein Name ist Telemarkus Balliert. Verdammt. Was? Sag schon. Tam steht komplett unter Strom. Sein Name ist gefallen, nicht bloß einmal. Tam, er ist der Anführer der… Terrozelle. das meinst du doch. Nichts anderes machen diese Verbrecher. Er läuft wütend auf und ab. Sie benutzen unschuldige Jugendliche, um das System zu unterwandern. Wir sollen die Tests bestehen, damit sie ihre Schachfiguren im Kreis der Eleven haben. Ist doch scheißegal, ob das einer guten oder schlechten Sache dient. Sie haben kein Recht, uns in solche Machenschaften mit hineinzuziehen. So sauer habe ich ihn noch nie erlebt. Wie auch. Während des Unterrichts verhält er sich unauffällig und im Anschluss bleibt keine Zeit zum Dampf ablassen. Das sind bisher lediglich Spekulationen. Möglicherweise bereiten sie Jugendliche auf die Tests vor, aber das müssen nicht wir sein. Es muss sich ja noch nicht einmal um die Elevenauswahl handeln. Außerdem fehlt uns jeglicher Beweis, wie wir Nacht für Nacht in die Akademie gelangen. Werden wir an Geräte angeschlossen? Mischt die Familie Gift ins Essen? Wir tappen doch völlig im Dunkeln. Tam, alles könnte ein riesiger Irrtum sein. Und du und ich haben vielleicht nie die Chance, in der realen Welt aufeinander zu treffen. Er starrt mich mit leeren Augen an. Ich mag dich wirklich gern, weißt du. Aber außer dem Namen deines Vaters und dass du ganz anständig küsst, weiß ich nichts von dir und will... Monique. Wie bitte? Wer ist das? Der Name meiner Mutter war Monique. Jetzt weißt du schon drei Dinge. Ich muss schmunzeln und küsse ihn sanft und viel zu kurz auf seine schönen Lippen. Ich wünschte, wir könnten uns einmal auf neutralem Boden treffen. »Wo wohnst du? Ich würde dich besuchen können und...« Er packt mich an den Oberarmen und schaut nun eindringlich in meine Augen. »Nein, auf keinen Fall. Sie sind uns bereits auf den Fersen. Zudem haben wir nicht den blassesten Schimmer, was Wackelkandidatenaustausch bedeutet. Wenn Sie der Regierung schaden wollen, dann gehen Sie ein hohes Risiko ein. Das macht Sie gefährlich.« denn sie steigen vermutlich über Berge von Leichen, um ihr Ziel zu erreichen. Ich kann nicht zulassen, dass dir etwas zustößt oder wir beide aus dem Programm fliegen. Wir müssen dabei bleiben und von innen Widerstand leisten. Ansonsten sind wir schneller aus der Nummer raus, als unser Lieb ist. Und unsere Freunde werden auf sich allein gestellt sein. Meine Arme und Schultern werden immer schwerer und ich muss mich setzen. Gut, dass man sich in diesem endlosen Gelb an jedem Ort einfach fallen lassen kann und nie auf dem Boden landet. Schon verrückt. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ich weiß, dass er recht hat und wir geduldig auf den perfekten Moment warten müssen. Hier geht es nicht länger nur um Tam, mich oder die dämliche Auswahl. Diese Leute wollen unsere Existenz auf den Kopf stellen, sie bedrohen unser Land, unsere Städte. Unsere Familie und Freunde. Sie bedrohen Tam. Nichts macht mich wütender. Was schlägst du vor? Tam kniet sich hin und legt seine Hände auf meine Oberschenkel. Er streicht mir über die Wange, bis ich zu lächeln beginne und küsst mich. Ich denke, wir sollten herausfinden, wie sie es machen. Was ist der Trick? Wie kommen sie in unsere Köpfe hinein? Er setzt sich zu mir und grübelt weiter. Es kann nur funktionieren, wenn wir schlafen. Wir müssen wissen, ob wir den Zeitpunkt beeinflussen können. Ich verstehe nur Bahnhof, aber ohne dass ich nachfragen muss, klärt Tam mich auf. Also, wenn du dich bereits sechs Uhr abends ins Bett begebst, ist die Zeit fix? Vielleicht hängt es an einer Person ist deine Schwester immer fort zu Hause, wenn du dich aufs Ohr haust? Na gut, diese Theorie hinkt. Es gibt heutzutage auch Fernsteuerung. Wir treten auf der Stelle und die Minuten streichen dahin. Okay, wir machen Folgendes. In den kommenden Tagen versuchen wir, unsere Schlafgewohnheiten zu verkomplizieren. Schau lange fern oder geh zu Bett, wenn deine Schwester definitiv nicht anwesend ist. Stell dir auch einmal nachts den Wecker. Oder so in der Art. Glaubst du, dass du das hinbekommst? Um ehrlich zu sein, hege ich große Zweifel, was diesen Plan betrifft. Aber einen besseren Vorschlag haben wir nicht. Wenn Rea für meine Luftschlösser verantwortlich ist, dann wird sie ab sofort draußen bleiben müssen. Oberste Priorität. Sei vorsichtig, Roya. Denn sollte unsere Theorie stimmen, werden wir uns eine Weile nicht sehen. Oh, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Wie stellst du dir das denn vor? Ich kann doch keinen Kontakt zu dir aufnehmen. Mir schießen Tränen in die Augen. Du kannst es nicht. Aber ich. Ich weiß, wo ich dich finden kann und werde einen Weg suchen, zu dir durchzudringen. In drei Tagen tauschen wir. Du gehst in die Akademie und ich starte einen Versuch, meinen Vater ins Aus zu schießen. Wenn du Erfolg hattest, bleibe. Wenn nicht, probiere es erneut für drei Nächte. Tam, ich weiß, du und ich, das, das darf keiner mitbekommen. Und damit kann ich vorerst leben. Dich nicht sehen zu dürfen, ist aber eine ganz andere Hausnummer. Er ist entschlossen. Und das bewundere ich an ihm. Was ist schon eine Woche gegen ein ganzes Leben in Zweisamkeit? Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Oder etwa nicht? Ein ganzes Leben? Hast du auch schon Namen für unsere fünf Kinder? Er verfällt in schallendes Gelächter und küsst meine Hand. Nein, das ist Frauensache. Verdammt, das Signal. Ähm, drei Runden im Krebsgang durchs Labor. Etwas Gemeineres fällt mir gerade nicht ein. Du aß, lauten die letzten Worte, bevor er die Augen in sterilem Weiß wieder öffnet. Diese Augen gehören für den Bruchteil einer Sekunde mir. Und ich präge mir jeden Farbton seiner Regenbogenhaut bis ins kleinste Detail ein. Ich werde jeden Einzelnen vermissen.
0: Schrecklich vermissen. Wie, schon fertig? Wie, schon fertig? Nein. Ich glaube... Ich glaube, es musste doch ein bisschen in die Zeit passen. Boah, wie gemein. Ich war gerade so spannend. Ich habe gerade so Ich war so mit dabei, weißt du? Also, oh, das ist toll, so soll es sein. Ja. Es war, du hast so toll vorgelesen, aber klar, du machst das ja auch beruflich, daher. Okay, Ganz ich sammle mich. Sehr gern. Ich sammle mich kurz und dann ja. Wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet und wie bist du auf die Idee gekommen? Gut, also gearbeitet habe ich daran, glaube ich,
1: drei Jahre am ersten, genau. Ähm, bis alle fertig waren, waren es dann fünf. Und ich hatte vor, ja eben vor fünf, vor sechs Jahren, hatte ich meine Stimmwandverätzung. Und das war für mich als Sängerin natürlich irgendwie das absolute, der absolute Horror. Ich konnte mehrere Monate gar nicht sprechen, habe mich mit meiner Familie über so eine schreckliche App unterhalten. Und irgendwann, ich durfte ja nicht singen, ich, ich durfte meine kleinen Schüler in der Musikschule nicht betreuen und, und war viel alleine. Und... Ja, da ist mir der Kopf geplatzt. Ich konnte mich nicht mitteilen. Ich bin sonst eigentlich schon eine Quasselstrippe. Das hast du wahrscheinlich noch nicht gemerkt, aber <lacht> ist so. Und ähm, deswegen konnte ich irgendwann nicht mehr schlafen und habe mir Notizbücher zugelegt und immer, wenn ich aufgewacht bin, Sachen aufgeschrieben und dann entstanden wirre Gedanken in meinem Kopf und irgendwann wusste ich, okay, daraus möchte ich jetzt ein Buch machen und da ich selber Dystopien und, und Jugendbücher liebe und mich das Thema Träume und äh, Gehirnmanipulation und so weiter immer total fasziniert hat, habe ich einfach angefangen. Und auch völlig ohne Ziel. Ich hatte, also ich bin nicht eine von denen, ich nenne mich ja immer nicht gerne Autorin, ne? Ähm, von den Autoren, die also schon ihr ganzes Leben schreiben und in der Schule schon geschrieben haben oder Gedichte verfasst, habe ich nie gemacht. Also ich war in Deutsch immer gut. Ausdruck 1, Inhalt 1, Rechtschreibung 4 bis 5, ne? so Klassiker. <lacht> habe ich immer gerne gemacht, aber habe ich mir nie als Berufswunsch oder so gesetzt. Und äh, dann bin ich aber süchtig geworden. Und dann habe ich meinen Mann gezwungen, das zu lesen. Der arme, der liest sonst eher so Natur äh, für. Es <lacht> ist überhaupt nicht sein Genre aber er hat sich da ganz tapfer durchgekämpft und ähm, dann hat es eine Freundin von mir gelesen und die fand es ganz toll und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich ein Buch geschrieben, jetzt will die wissen, wie es weitergeht ähm, und dann habe ich noch ein Buch geschrieben und als das dann fast fertig war, habe ich gedacht, okay ich, vielleicht kann ich ja mal an den Verlag schicken und und so weiter. Und so kam das irgendwie ins Rollen. Und äh, ich bin zwar beim Self-Publishing geblieben, noch, aber ähm, habe die Leidenschaft halt äh, fürs Schreiben nie verloren, Gott sei Dank. Und mittlerweile äh,
0: schreibe ich auch Hörspiele und so weiter. Und das macht mir immer noch großen Spaß. Gott sei Dank bist du noch dabei. Mhm. Also ich fand <lacht> das jetzt mega. Also nicht nur, wie du es vorgelesen hast, sondern ähm, man kann ja toll vorlesen und der Text ist Mist, ne? Oder andersrum. Und wenn beides Auch, passt, ja. ist es perfekt. Schön. Ne? Ja. Kennst du deine Charaktere alle in- und auswendig? Ich denke nicht.
1: Ich denke, das war so, als ich mitten in der Geschichte stand. Ähm, jetzt, wenn ich schon wieder ganz viele andere Projekte in meinem Kopf habe, dann stelle ich mit Erschrecken fest, dass ich Dinge vergesse dass ich sogar so ganz kleine Nebenfiguren oder so vergesse. Oh Gott, wie schrecklich. Und dass man sich dann, ähm, ich habe auch noch nie eine Lesung gehalten, ne Hörbuchsprecherin, aber ich habe noch nie eine Lesung gemacht. Ist meine erste heute mit dir. <lacht> dass man sich dann eigentlich noch mal reinlesen müsste, ne damit man das nicht vergisst. Aber ja, geht den Menschen wie den Leuten. Also ich würde
0: sagen, nein, leider nein. Oder vielleicht mal einen Charakterbogen anlegen. So oder ja. So Figurenbogen. ja, stimmt.
1: Also ich habe auch in meinen Notizbüchern, da steht dann wirklich auch alles drin, wann die Geburtstag haben und äh, was die am liebsten essen und so weiter. Ich kann das alles nachvollziehen. Aber jetzt so könnte ich nicht mit jedem Charakter eine poesie album füllen, glaube ich. Oder
0: ich müsste noch kreativ werden. <lacht> ja, das merkt ja keiner.
1: <lacht> das ist richtig, ist richtig. Da ich ja die bin, die's am, die sie am besten kennt vielleicht, Mhm. Ähm, würde mir vielleicht keiner einen Strick draus drehen.
0: Ja. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer? Schreibst du im Sommer? Also wie jetzt, haben wir ist ja sehr warm draußen, äh, auf der Parkbank, im Garten oder wenn es wieder geht, im Kaffee oder in der Badewanne, im Bett. Es gibt das ja verschiedene spannend. Orte und vor allen Dingen, <lacht> wann schreibst du? Hast du eine gewisse Tageszeit? Hast du Rituale? Erzähl mal, ich bin sehr neugierig.
1: Also, das ist eine super spannende Frage und da gibt es bei mir auch keine klare Antwort. Ich schreibe tatsächlich überall und nirgends. Ich bin ein absoluter Morgenmensch und würde, wenn es denn mein familiärer und beruflicher Alltag zulassen würde, würde ich morgens aufstehen und sofort anfangen zu schreiben. Das mache ich am Wochenende zum Beispiel. Wenn meine Kinder und mein Mann noch bis in die Puppen schlafen, dann sitze ich also halb sechs Samstagmorgen in meinem Sessel. Ich habe einen Lese- und schreibe mit so einem Hocker, der gucke ich raus auf mein Rapsfeld. Es ist wunderschön. Ähm, und äh, dort schreibe ich am liebsten. Ähm, bipolar habe ich allerdings, glaube ich, am, die, die, größte, die größten Teile davon habe ich auf dem Boden geschrieben, vor meinem Sofa. Dann tat mir immer der Hintern weh. Ähm, und den anderen Teil tatsächlich auf einer... Parkbank. Ja, bei uns im Dorf gibt es so einen schönen Berg und direkt oben auf dem Berg äh, steht dann die Parkbank und äh, die ist schön. Und dort habe ich viel geschrieben, aber ja, als ich, als ich äh, anfing mit Schreiben, hatte ich eben viel Zeit aufgrund der Erkrankung und äh, dann war die aber irgendwie weg und ich habe viel abends geschrieben, damit ich einfach nicht Fernsehen schauen muss. Ne? Mein Mann hatte so einen flexiblen Arbeitszeitenjob, ich war abends also viel alleine und da habe ich geschrieben. Und mittlerweile habe ich aber richtig feste Zeiten. Also dann äh, schreibe ich, äh, dann dann arbeite ich bis zwei und dann schreibe ich nochmal bis halb vier, bis meine Kinder kommen. Es ist also jetzt nicht wirklich viel am Tag. Äh, außer es steht jetzt wirklich mal ein wichtiges Projekt mit Abgabetermin und sowas ins Haus. Das geht mir aber bisher nur bei den Hörspielen so, äh, wo mich dann auch jemand bezahlen möchte für meine Arbeit. <lacht> ähm, und Freizeit schreiben muss ich mir jetzt wirklich Zeiten setzen weil ich sonst nicht kontinuierlich
0: dranbleiben kann, obwohl es mir so eine große Freude macht. Hört sich sehr spannend bei dir an. Wahnsinn. Hm. Wie sieht dein Schreibtisch aus? Also ich gehe davon aus, du hast irgendwo einen Schreibtisch stehen oder einen Küchentisch, wo du vielleicht mal dran schreibst. Wie sieht das bei dir aus, wenn du schreibst?
1: Ähm, ich brauche eigentlich immer nur drei, vier Dinge. Meinen Laptop, einen Tee, in meiner Lieblingstasse, auf der irgendwie sowas ähnliches draufsteht, wie Follow your dreams. Also ich schaffe alles, ne? Ähm, dann habe ich noch ein Notizbuch, äh, was komplett chaotisch ist. Niemand würde da durchblicken, außer ich. Und einen Stift. Das war's. Manchmal belohne ich mich noch ein bisschen mit Schoki. Ähm, aber ich brauche nichts. Ich brauche keine Musik. Ich, ich, ich brauche eigentlich eher Stille und nichts. Und äh,
0: dann bin ich total im Tunnel und bekomme echt nichts mit. Wer oder was hat dich zum Schreiben gebracht? Also außer deiner Erkrankung. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die wäre jetzt nicht gewesen. Hm. Ähm,
1: wer hätte mich dazu gebracht? Ich denke, mein Mann. Ähm, ich glaube, der wusste eher als ich, wenn ich jetzt sage, dass ich dafür ein Talent habe, dann klingt das doof, ne? Aber ich... Äh, doch, mittlerweile kann ich das, glaube ich, so sagen, dass ich das zumindest einfach leidenschaftlich gerne tue. Und das ist ja auch schon mal eine gute Motivation. Und mein Mann hat früher Gedichte geschrieben. Und ich habe, ich würde jetzt mal sagen, ich habe versucht, sie nicht zu verfeinern. Aber manchmal habe ich es geschafft, ihm so den, das, das, Ne, das gewisse Extra noch so ein bisschen zu geben. Und äh, da haben wir gut zusammengearbeitet und da hat er mich auch irgendwann mal gefragt, warum warum ich das nicht auch mal mache. Ähm, ich habe früher gedacht, ich bin ja Musikerin, ich müsste vielleicht eher Songs schreiben. Ähm, aber das beherrsche ich überhaupt nicht. Das kann Ich, ich kann es leider nicht, ich habe es auch noch nie so richtig versucht, aber äh, das fehlte mir. Und dann habe ich gedacht, okay, ah, siehst du, jetzt weiß ich völlig völlig anderer Faden. Ich glaube, mich haben auch andere Autoren dazu gebracht. Denn ähm, ich bin jetzt gar niemand unbedingt, der sich, der ein Buch liest und denkt, oh, ist das schön, sowas möchte ich auch mal schreiben, sondern ich werde oft eher durch die negativeren Beispiele inspiriert. Das klingt jetzt total böse, aber wenn ich ein Buch lese und darin finde ich nur eine Kleinigkeit, zum Beispiel doof, dann kriege ich oft eine Idee, was ich in einer Geschichte von mir anders machen könnte. Kannst du, kannst du das nachvollziehen? Ja, kann ich. <lacht> ähm, genau. Von daher hat mich zum Schreiben gebracht mein Mann und vielleicht einfach die Inspiration, weil ich eine Leseratte bin und, und ja immer sehr viele Geschichten gleichzeitig in meinem Kopf rumgeistern und äh, ja schreiben auch eine gewisse... Äh, ja, ein Ventil ist, sich auszudrücken ne? und das ist, ist, das ist ein Geschenk, wenn man dieses Werkzeug einsetzen kann, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Uh, <lacht> ähm, wenn ich sage, ich bin ein klassischer Stier, dann können damit nur Menschen was anfangen, die sich mit Horoskopen und so weiter auskennen. Ähm, also ich bin... Absoluter Chaot. Meine Mutter musste sehr viele Nerven an mir lassen. Ich bin auch eine der wenigen Frauen, die absolut nicht multitasking-fähig ist. Ähm, wenn ich telefoniere und dabei die Küche aufräume, steht das Öl hinterher, ich weiß nicht, beim Waschmittel unten im Keller oder so, keine Ahnung. Ähm, aber wenn ich für was brenne, dann aber richtig. Und ähm, weil Stiere nie etwas zu Ende führen, habe ich mir zum Ziel gesetzt das aber immer zu machen. Egal, wie doof meine Idee vielleicht ist, ich renne der hinterher. Ich, ich ziehe das durch. Ähm, und deswegen schieße ich, glaube ich, sehr oft übers Ziel hinaus. Ähm, auch was so äh, Bewerbungen und sowas angeht. Ne? Ich schicke das dann immer einfach raus. Und ich denke da auch nie hundertmal drüber nach, ich mache das jetzt. Und dann rede ich auch wieder, Mund mir gewachsen ist. Und genauso schreibe ich dann auch. Auch, äh, sagen wir mal, sachliche Texte, die man vielleicht irgendwie mal besser formatieren sollte oder so. Das, also deswegen ist bei mir, glaube ich, Chaos und Leidenschaft eine explosive Kombination. Und ansonsten hoffe ich, dass ich das von mir sagen kann, bin ich ein, bin ich ein bescheidener Typ. Ich bin zwar eine Rampensau, aber eigentlich bin ich tief in meinem Herzen sehr schüchtern. Und ich... Und ich ich schäme mich für viele Sachen, obwohl ich viel Blödsinn mache. Ich bin aber nicht Bipolar. Darüber macht man jetzt keinen Spaß. Das sollte auch keiner sein. Aber ähm, das ist einfach so. Ja. Hm. In einem Wort kann man mich nicht so richtig beschreiben, glaube ich. Gott sei Dank. Okay.
0: <lacht> Wo finden wir dich denn bei Social Media?
1: Also, am liebsten findet ihr mich auf Instagram. Heißt das eigentlich Instagram oder heißt das Instagram? Ich frage mich immer wieder.
0: Ich glaube, der eine sagt es so, der andere so. Es gibt bestimmt noch ähm, eine dritte Variante, wenn du die vielleicht gerade hast. Das wäre toll, wenn ich die jetzt hätte, ne? Ja, Instagram. Ja, genau.
1: <lacht> also, ich weiß es nicht. Auf Instagram findet man mich unter Torin, also marterator.in und ähm, oder man sucht einfach Martha Kindermann, dann kommt man auch auf mich. Und bei Facebook einfach unter Martha Kindermann. Da habe ich auch eine, es ist ja gar nicht nur eine Autorenseite. Da ich auch Sprecherin bin, ist das, glaube ich, eine Künstlerseite. So, so sagt man das, ne? Eine Künstlerseite. Und ja, dort bin ich aber tatsächlich nicht so sehr aktiv mehr. Facebook ist so ein bisschen tot, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. So, jetzt wollen wir natürlich dein Buch kaufen. Schade ist nur, dass das Buch nicht spricht, dass man es jetzt selber lesen muss, aber das kriegst du auch noch hin. Da denke ich, da kommt noch was. Oder? Ja. Also das
1: Buch, genau, man will das Buch äh, lesen. Genau, wo können wir es denn jetzt kaufen? Mal, da mache ich jetzt direkt mal ähm, Werbung für unseren stationären Buchhandel. Also mein Buch steht da nicht einfach rum. Es gibt Ganz, 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 ganz wenige, die muss man suchen und die haben garantiert irgendwas mit mir zu tun und mögen mich und deswegen steht das Buch da. Ähm, aber man kann zum Buchhändler hingehen und sagen, ich würde gerne das Buch Bipolar von Martha Kindermann bestellen und dann machen die das. Und das kann auch wirklich jede noch so kleine Buchhandlung tun. Ansonsten als E-Book ähm, ja, gibt es es einfach auf allen Plattformen ähm, und natürlich kann man auch in Print übers Internet bestellen. Bitte macht das nicht bei Amazon, die drucken irgendwo ähm, und es sieht immer schrecklich aus. Ähm, deswegen äh, lasst das bleiben. <lacht> Ist, äh, man ärgert sich hinterher nur und ich erst recht, wenn ich schreckliche Fotos von solchen Printexemplaren sehe. Ähm, ansonsten habe ich auch alle drei Bücher als Hörbücher vertont. Ähm, Wer da Interesse hat, hört euch das gerne an, denn das erste Bipolar, das war tatsächlich das erste Hörbuch, was ich eingelesen habe. Das kann ich mir selber jetzt nicht mehr anhören, aber euch wird das gefallen. Das sage ich euch. Ähm <lacht> aber da kann man auch, ähm, wenn das interessiert, so ein bisschen über die Teile hinweg. Das sind halt zwei Jahre dazwischen. Ähm, ja, wie, wie sich auch das Sprechen da irgendwie nochmal gewandelt hat, ist vielleicht auch. Ganz spannend für den einen oder anderen. Und da es sehr emotionale Bücher sind und äh, ich dann wirklich mit einer riesigen Portion Taschentücher hier immer im Studio hocke, ähm, empfehle ich tatsächlich die Hörbuchvariante. Ja.
0: Gut, jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. Ich werde, <lacht> wenn wir hier fertig sind, auch gleich mal reinhören. Auch ins Erste <lacht> natürlich. <lacht> ich gebe dir dann Rückmeldung. Mit sehr neugierig. Sehr gut. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Oh, von meinen Lesern, da wünsche ich mir, dass sie es ganz mutig sind und mir ihre Meinung sagen. Ähm, dass sie mir auch sagen, Martha, das zweite Buch, das ist so kompliziert. Ich blicke nicht durch. Bitte lockere die Knoten im Gehirn. Ähm, ja, das ist mein erstes Buch. Ich habe wirklich, das ist ähm, absolut überarbeitungsfähig wahrscheinlich, ähm, obwohl ich die Geschichte total liebe, denke ich, es ist trotzdem irgendwo ein Lehrlingsstück gewesen und noch kein Meisterwerk und äh, da braucht mir niemand schreiben, du hast da ein Komma vergessen. Ähm, das juckt mich in dem Moment einfach nicht, aber wenn mir jemand sagt, hier und da und dort, dann finde ich das total mutig, wenn man nicht einfach nur einen Stern reindrückt und äh, nichts dazu schreibt, ähm, sondern wenn man mir ganz, ganz ehrlich äh, auch gerne meine persönliche Nachricht schickt. Ich freue mich da wahnsinnig drüber und schreibe auch gerne zurück.
0: Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> ja, Martha, wir sind leider schon am Ende. Schade eigentlich. Wärst du doch mit dem ganzen Buch schön. bekommen. <lacht> Beim nächsten Mal dann, ne? Beim nächsten Mal dann. Ja, dachte ich so. Okay, gut, also vielen Dank dass du heute dabei bist. Ich danke warst. dir,
1: ich danke dir. Hat
0: mich sehr gefreut. Ich fand es jetzt mega interessant, die ganze Geschichte, also den Teil, den du jetzt vorgelesen hast. Deswegen höre ich dann auch gleich mal rein. Tu das. Gerne, sehr gerne. dann danke ich dir auf jeden Fall für das nette Gespräch und die wunderbare Lesung. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass dir
1: deine Ohren hoffentlich noch nicht bluten. <lacht> ähm, genau. Und wünsche dir auch noch ganz viel Spaß mit den nächsten tollen
0: Damen und Herren, die hier bei dir Platz nehmen dürfen. Ja, danke schön, Martha. Bis bald. Sehr schön. Bis bald. Mach's gut. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.